0: Hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a un encuentro digital eh, con, en SoftDuit, aquí conmigo con al lado Ya sabéis que soy uno de los dos fundadores de SoftDuit, junto con mi socio Luis Soler. Sabéis que somos la consultora digital que ayuda a las empresas a encontrar cuál es la solución de software que mejor se adapta a sus eh, características o sus necesidades particulares y que en estos encuentros digitales nos gusta hablar de temas de tendencia, temas actuales, temas que son trending topic que, que está moviendo el futuro y que la gente normalmente no entiende, que son temas fundamentalmente tecnológicos y eh, a donde se oye hablar mucho en los medios de comunicación en las conversaciones eh, con nuestros compañeros de trabajo pero no se sabe realmente lo que hay detrás y hoy dentro de estas eh, tendencias que están que nos han cogido en la realidad hablamos de el mundo de las criptomonedas sí las monedas también tienen su versión cripto digital y, eh, y en esas criptomonedas específicamente una de ellas que es el bitcoin vamos a hablar de ella vamos a intentar poner luz eh, sobre todo lo que hay alrededor del Bitcoin y cómo hacerlo de forma segura, qué es realmente. Y como nosotros no, no podemos ser expertos en todo, eh, nos gusta traer a, a alguien que nos acompañe, a algún experto que nos acompañe. Y para ello, hoy tenemos con, con nosotros a Omar López. Omar, eh, ¿qué tal? Bienvenido al encuentro de, de Softuit.
1: Buenas. Eh, muchas gracias por invitarme, lo primero. Y estoy encantado de, de estar aquí para explicaros un poco cómo funciona Bitcoin y las cosas básicas de él. Explícanos un poco primero quién, quién es Omar López. Eh, pues yo me dedico a lo que es a la asesoría en Bitcoin eh, y criptomonedas, pero sobre todo desde la parte técnica. Yo no sé si Bitcoin va a subir o va a bajar de valor, eso es casi imposible, entonces yo me dedico a enseñar a mis clientes a cómo usar Bitcoin, de en plan muy tranquilos para poder dormir por las noches con total seguridad. Entonces yo soy más eso, el que enseña a usar Bitcoin Más que el que te dice que te vas a hacer rico con Bitcoin en tres semanas, ¿vale? Perfecto Bueno, me parece
0: fun fundamental porque yo creo que detrás de una nueva tecnología De una nueva tendencia siempre suele haber mucho vende humo eh, O gente que te está diciendo que sube o sí. baja, que tienes que invertir, que no Que esto es una, eh, una, una moda, que no Y entonces es bueno verlo desde una perspectiva mucho más objetiva Como la que nos vas a dar tú, Omar Así que claro. el escenario es tuyo te, dejo, te sí. dejo con tu presentación y explícanos
1: bien, ¿vale? A ver, eh, creo que está, ¿no? Ya te sale ahí Perfecto. la presentación en grande.
0: Estamos vale. viéndolo.
1: Vale, pues entonces nada, voy a explicaros eso, un poco sobre mí, que, que fue lo que os dije, que soy eso, eh, Omar López, consultor y asesor en Bitcoin y vengo de lo que es la parte de la programación, de la parte pues bastante técnica, así como Edu. Vengo de, de ser programador, administrador de sistemas y sobre todo la parte de, de ciberseguridad, que en el, en el mundillo de la ciberseguridad fue cuando, cuando empecé a descubrir un poco lo que era Bitcoin. Entonces, yo lo que hago es enseñar a usar Bitcoin, ¿vale? Lo enseño a usarlo para que la gente pueda dormir por las noches tranquilo y que puedan tener sus propios Bitcoins sin ningún tipo de problema. Luego, aquí os dejo lo que es mi, mi página web, MarLopezBtc.com. Es una que, que también, que soy el fundador, que la he hecho yo Y es una página de, pues eso, como su nombre me indica De libros en Bitcoin en castellano eh, Bitcoin es muy importante informarnos, ¿vale? No vale esto de, de depender de un tercero Y la información que tengamos de Bitcoin tiene que ser muy valiosa Entonces con los libros se aprende muchísimo O sea, hay cuatro o cinco libros imprescindibles Que la verdad que, que son una pasada y... Para entender Bitcoin de verdad hay que leer y hay que informarse. Y luego debajo, pues eso, lo que son mis, mis redes sociales, donde más estoy es en Linkedin y Twitter, pero bueno, ahora estoy también en Instagram y ahí os dejo lo que es el, el usuario que, que tengo, es Omar López BTC. Y ya dicho esto, eh, pues ya os empiezo a contar un poco lo que son los conceptos básicos. Entender cómo funciona Bitcoin puede sonar muy difícil y muy complicado, pero no es tanto como parece. Lo que sí que primero que hay que hacer es entender cómo funciona nuestro sistema financiero. El sistema, lo que son los euros, los dólares, saber cómo funcionan los bancos centrales... Hay que entender un poquitín cómo funciona eh, el dinero. Y aquí es donde hago la pregunta siempre de qué es realmente el dinero para las personas. Eh, como sabrás, pues eso, el miedo se pierde cuando nos acercamos a lo que tememos Entonces hay mucha gente que tiene miedo a Bitcoin, no sabe lo que es Y yo a esta gente lo que les recomiendo siempre es, mira, cómprate 10 euros por ejemplo de Bitcoin Y con eso ya puedes probar, ¿vale? No tienes que comprarte, no tienes que invertir 5.000 euros ni nada por el estilo Puedes tener 10 euros y con esos 10 euros pruebas Vas mirando lo que es Bitcoin y luego te puede gustar más o menos Pero ya por lo menos entiendes lo que es Bitcoin y luego, con los siguientes conceptos que os voy a ir poniendo ahora, vais a perder el miedo a Bitcoin porque ya vais a entender cómo funciona y vais a entender lo que de verdad es Bitcoin. Bitcoin no es algo para haceros rico rápido, que es lo que parece que, que se está vendiendo mucho, que es como, mira, védete en Bitcoin que a los tres meses te vas a comprar un Ferrari. Realmente no va a ser, ¿vale? Y yo lo vendo al revés. Digo, mira, Bitcoin es algo para no hacernos pobres eh, lentamente, ¿vale? Y ahí es cuando pues eso, entra en juego la inflación, que es lo que nos va haciendo que seamos más pobres día a día Pero bueno, no voy a adelantar, lo siguiente que os voy a contar es esto, que, que viene de spider-man No sé si esto ya viene de filosofía griega o lo que sea, pero bueno, la frase es muy buena, ¿vale? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Esta frase en Bitcoin es importantísima Bitcoin no depende de terceros, se basa precisamente en eso, no depender de un tercero entonces, aquí el dinero, nuestros bitcoins, somos nosotros los máximos responsables de ellos. Entonces, está muy bien, no depende de terceros, pero esto requiere una responsabilidad, requiere unos, un conocimiento para no perder los bitcoins. De nada sirve que sepamos comprar bitcoins si y luego por el camino los perdemos, nos olvidamos la contraseña o, o cualquier cosa de estas. Entonces, esta frase resume muy bien lo que, lo que es bitcoin. Oye, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ahora ya sí, ahora ya empezamos un poco en materia, que os voy a empezar a contar, nada, cuatro, cuatro características muy básicas de lo que es el, el sistema económico con el que estamos. La parte principal de, de Bitcoin, por lo que es tan maravilloso, por decirlo de alguna manera, es que es, no, nos sirve para protegernos de la inflación. Me está pasando ahora mismo que en España muchísima gente no sabe lo que es la inflación, ¿vale? No sé por qué, pero no nos educan para que sepamos lo que es la inflación. Sin embargo, tengo muchos clientes en Argentina y todas las personas argentinas saben perfectamente lo que es la inflación. Eh, la inflación no deja de ser otra cosa que la pérdida de poder adquisitivo. O sea, esto quiere decir que con los mismos dólares o con los mismos euros podemos comprar menos cosas. Yo esto, cuando lo noté por primera vez, que fue como lo que me abrió los ojos, fue cuando descubrí que en los años 40, 50, en el año 1940 por ahí, se podía comprar la típica casa de, de estas de Estados Unidos, de las comunidades, con dos plantas, con su prado alrededor, muy super cucas, y esto costaba pues, sus 10 mil dólares. Ahora mismo esas casas valen unos 300 mil dólares. Aquí yo ya cuando descubrí esto dije, a ver, aquí algo falla porque no puede ser que estas casas, que son una pasada, se hayan podido comprar por 10 mil dólares. Entonces es cuando empecé un poco pues, a investigar lo que era la inflación y ya empecé a entenderlo. Lo mismo, ahora mismo nos, me está pasando lo mismo con los restaurantes, ¿vale? Con los menús de los restaurantes en los últimos años han subido como un 20%. O sea, yo aquí tengo algunos sitios donde iba a comer menú del día por 10 euros y ahora cuesta 12 euros. Realmente el menú es el mismo, el restaurante es el mismo, todo es lo mismo, la comida es la misma, lo único que ha pasado es que se me ha incrementado el precio. Esto lo notan muchísimo, por ejemplo, los obreros. Un obrero que tenga que comer fuera de casa cinco días a la semana él sigue cobrando el mismo sueldo, el sueldo no se le ha movido, pero sin embargo le está pagando 10 euros más a la semana por comer. Entonces, claro, son 40 euros al mes que está pagando de más por algo que es lo, lo, lo mismo que pagaba antes. Entonces, ahora mismo se comenta que va a venir una inflación bastante grande. Eh, nos están vendiendo de que va a ser de un 2 o un 3%, pero yo creo que va a ser mucho más grande. Esto ya lo iremos viendo. En resumidas, lo que es la inflación es eso, es que nuestro dinero cada vez vale menos, o sea, no, no hay más, cada vez o sea, cada vez que va pasando el tiempo podemos comprar menos cosas con el mismo dinero. Entonces, aquí os dejo un gráfico, que este gráfico es súper visual, se ve perfectamente cuánto cuánto poder adquisitivo se ha perdido con el dólar. La Reserva Federal se creó en el año 1913, que bueno, el dólar tiene muchos más años, es de bastante antes. Pero en el 1913 se creó la Reserva Federal, lo que es la FED. Aquí se ve cuánto costaba un dólar al principio, en el año 1913, y se ve cuánto cuesta ahora en el 2013. Se ve que ha perdido un 95% de poder adquisitivo. Esto es una barbaridad. O sea, alguien que hubiera ahorrado en dólares desde el año 1913, a día de hoy habría perdido todo, todo, todos sus ahorros, o sea, no tendría nada. Y este gráfico es hasta el 2013. En el 2020 se han imprimido cantidad de billones por, por el COVID, para protegernos del COVID y todo esto y estamos hablando de que en el 2020 se han imprimido el 25% de todos los dólares de la historia. O sea, si en el mundo había 100 dólares, ahora hay 125 dólares. Esto no, no puede hacer que la inflación solo sea de un 2%, ¿vale? Tiene que ser mucho mayor. ¿Por qué se permite esta creación de billetes sin parar? Se ve aquí en el año 1971, en este gráfico, que veis que ahí sale eso, Nixon declara el fin del patrón oro. Esto quiere decir que en el año 1971, hasta ese día, todos los dólares están respaldados en oro. ¿Vale? Todos los dólares, o sea, si yo tenía 100 dólares en un banco, tenía que tener 100 dólares en oro guardados. Pues Nixon llegó un día y dijo, bueno, esto se es ha acabado, esto ya no funciona así, el dólar ya no tiene que estar respaldado en oro. Punto. ¿Qué es lo que pasó a partir de ese momento? Que ya se podían crear dólares sin parar, o sea, no había que tener oro por detrás ni nada. Entonces, la línea discontinua que veis aquí, la línea discontinua está verde, de, de puntitos verdes que empieza muy abajo y de repente empieza a subir una barbaridad, eso es la misión de dólares. Se ve perfectamente cómo a partir de que Nixon declara el fin del patrón oro, se empiezan a imprimir dólares sin parar. No hay otro nombre, ¿vale? Se llama imprimir dólares y esto lo que hace es que cuantos más dólares hay en el mercado, cuantos más dólares tenemos en el mundo, menos vale cada dólar. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, que en el 2020 se han imprimido tantos dólares, el precio de la madera se ha disparado un 200%. Entonces, lo que antes costaba un euro de madera, o sea, un dólar de madera, ahora cuesta dos y tres euros, dos y tres dólares. Esto es inflación en estado puro. La madera no se puede crear de la nada. La madera hay la que hay, ¿vale? No hay ni más ni hay menos. Entonces, es normal que si por un lado tenemos madera, son los árboles que están y punto, y por otro lado tenemos los dólares que cada vez se están creando más, es normal que estos dólares cada vez compren menos, menos madera. Entonces, esto es lo que es la, la inflación en estado puro. Ahora mismo la vamos a vivir bastante bien. No al nivel de los argentinos, que los argentinos sí que la están viviendo casi casi hasta hiperinflación en Venezuela, que en Venezuela era hiperinflación, pero sí que en Europa la podemos empezar a vivir bastante fuerte. Luego, lo siguiente, otra de las características es la reserva fraccionaria. Esto es tan sencillo como que si nosotros le dejamos al banco 10.000 dólares, 10.000 euros, el banco puede hacer créditos por valor de 100.000 euros. Así de fácil, ¿vale? O sea, acaban de generar 90.000 euros sin tener que hacer nada porque como todo este dinero no tiene que estar respaldado en nada, el banco lo único que hace es decir, bueno, aquí tienes tus 100.000 euros en créditos y ellos tienen 10.000 en el banco. Esto creo que ya no es ni así, ¿vale? Yo aquí estoy hablando de que es un 10% lo que tienen que tener en reserva, pero creo que ha bajado, ¿vale? No sé si andan por el 3 o el 4% o una cosa así. Entonces, si ellos tienen que tener solamente un 5%, por ejemplo, de las reservas de lo que están prestando, lo mismo, acaban de generar dinero, acaban de, de crear dinero de la nada. Esto hace que nuestros euros cada vez también valgan menos, porque claro, si, si se puede generar dinero así de fácil, hace que nuestros euros valgan menos, porque además ellos de estos 100.000 dólares, de 100.000 euros que están dejando en créditos, los andan cobrando entre un 4, 5% de interés anual que lo mismo, este 4 o 5% de interés anual es dinero también que están generando casi como de la nada. Entonces, esto lo mismo, no tiene ni pies ni cabeza que, que permitamos a los bancos que puedan crear dinero de la nada. Nosotros si hiciéramos esto iríamos presos, ¿vale? Esto es ilegal. Yo no puedo tener 10.000 euros y hacer créditos por valor de 100.000, los bancos sí. Y de hecho esto es lo típico que, no, que hablamos la gente y tal, de no, es que si vamos al banco a sacar nuestros euros, no van a tener para todos. Y dicen, ya, ya, si es que no tienen que tenerlo, o sea, tienen que tener un 10% como mucho. Entonces, lo dicho, generan dinero por de la nada y hace que nuestro dinero cada vez valga menos. Luego, el siguiente punto es el dinero fiduciario, que es el dinero que, que conocemos. Tiene un nombre muy raro porque, bueno, en economía les gusta mucho poner nombres raros para que la gente de la calle no entienda cómo funciona todo esto, pero realmente el dinero fiduciario no es nada más que el dinero que no está respaldado en materias primas. Por ejemplo, en el oro, en la plata, en cualquier materia prima, ¿vale?, Ahora mismo, a día de hoy, el dinero fiduciario, lo que, con lo que nosotros funcionamos, los euros, dólares, yen, todas estas monedas, la libra... Todas estas monedas están basadas en la confianza. En la confianza que nos ofrecen los estados de que van a pagar la deuda que, ha, que el Banco Central Europeo ha admitido, por ejemplo, de contra España. El año pasado, de, aquí os lo pongo un enlace... Bueno, os dejo el enlace más abajo, pero aquí pongo lo que es la noticia... Eh, el año pasado Pedro Sánchez salió en todas las noticias de, bueno, mira, he conseguido 200.000 millones para hacer frente a la crisis del COVID, y he dado al Banco Central Europeo, es una noticia maravillosa, salió en todos los sitios. Esto no deja de ser que España, todos los españoles, hemos contraído una deuda de 200.000 millones de dólares con el Banco Central Europeo. Esto es un crédito, ¿vale? Esto es un préstamo sin más. No es que el Banco Central nos lo haya dado, no, no. Pero Sánchez ha pedido un crédito y se lo han concedido, ya está. Entonces lo que os pongo aquí en el último punto de que el fiat es deuda. Nosotros cuando creamos dinero así, lo, lo que son euros y demás, es pura deuda. Estamos generando deuda. ¿Qué es lo que pasa? Que esta deuda la soportamos los países. ¿Cuál es lo, lo siguiente que pasa? Que todos los países tenemos una deuda tan grande que ya no la vamos a poder pagar. De hecho, a día de hoy España ya tiene un 125% de deuda de su PIB. Estas cifras son extra, o sea, absurdas, ¿vale? En el 2008, cuando hubo la crisis tan fuerte, de que se fue todo, pues eso, Lehman Brothers, todo lo que pasó en el 2008, la crisis, la burbuja, no sé qué, ahí teníamos creo que un 60-70% de deuda. Ahora mismo tenemos el doble. O sea, a día de hoy estamos el doble de peor que en el 2008. Y esto la gente, no, no sé por qué, no, no lo está viendo, ¿vale? Entonces, cuando juntamos por un lado la inflación, la reserva fraccionaria, que el dinero fiduciario no está respaldado más que en confianza y que el fiat es deuda, nos acabamos dando cuenta de que eso, de que este sistema a mí por lo menos no me gusta, ¿vale? O sea, quiero buscar como alguna alternativa. Y aquí es cuando descubrí pues esta frase, ¿vale? De Henry Ford. Todo esto que os he contado no es nuevo, ¿vale? Esto lleva asistiendo toda la vida. Eh, Henry Ford dijo, mira, es bastante bueno que la gente de la nación no entienda nuestro sistema bancario y monetario porque si lo hicieran, o sea, si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Esto define perfectamente el sistema económico en el que funcionamos, ¿vale? Se trata de que cuatro personas lo controlen todo y el resto de las personas no, no sepan cómo funciona. Realmente no es tan complicado, ¿vale? Yo vengo de, de eso, el perfil técnico y tal, pero me puse a estudiar lo que era el dinero y realmente no es tan complicado, solamente que usan palabras muy técnicas, muy raras para explicar cómo funciona todo, pero cualquier persona puede llegar a entenderlo, ¿vale? Si yo llego a entenderlo cómo funciona, lo puede hacer cualquiera, no, no es tan complicado, o sea, no hay que ser economista para entender el sistema. Y con esto, ya con lo que son los cuatro conceptos básicos de, de lo que es la, la, el sistema económico actual, es cuando descubrí Bitcoin, o sea, yo, yo llegué a Bitcoin bastante de casualidad, a mí nadie me dijo lo que era Bitcoin, no conocía a nadie que supiera lo que era Bitcoin, entonces yo entré, como os acabo de poner en la presentación, primero estudié lo que era el dinero, ver cómo funcionaba el dinero y luego quise buscar una alternativa. Lo más parecido que había encontrado era el oro. El oro, la verdad, que estaba muy bien, era muy tranquilo, todo esto que os he contado no se generaba de la nada. El oro estaba muy bien, pero así todo no me acababa de gustar. Ya estaba como muy creado, ya era muy estable, no se movía mucho. Entonces, a mí un poco era
0: algo que me aportara mucho.
1: Entonces, por fortuna, llegué a conocer lo que era el Bitcoin. Sobre todo de la unión de eso, de la unión de, de ser programador, de venir por una parte muy técnica y, por otro lado, estudiar lo que es el dinero pues claro, llegó un momento que descubrí Bitcoin, porque es que Bitcoin es la unión de algo tecnológico con dinero. Entonces aquí os empiezo a contar un poco ya lo que es Bitcoin puramente, ¿vale? O sea, esto no son datos de, de lo que yo pienso que es Bitcoin ni nada de esto. O sea, Bitcoin es un programa y todo lo que os voy a explicar ahora funciona así. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero esto es Bitcoin en estado puro. Es todo código abierto, entonces cualquier persona puede confirmar que efectivamente lo que os voy a contar ahora es así y no hay otra cosa, ¿vale? Entonces cuando alguien dice, no, es que Bitcoin es una estafa, te puede gustar más o menos, pero una estafa no es porque es abierto, ¿vale? Eh, se ve todo lo que hace Bitcoin. Nosotros usamos Windows y Windows es cerrado. Yo Windows no sé lo que está haciendo por detrás, entonces puede ser una estafa o puede que no lo sea. Con Bitcoin esto no funciona así. Con Bitcoin lo que hace, te lo cuenta y, y punto. Entonces, pues nada, empiezo a contaros lo que cómo funciona Bitcoin. Su primer característica, una de las más importantes para mí, sobre todo para mí, es que no tiene dueño. No hay un fundador, no hay un CEO, no hay una fundación detrás, no hay una empresa, no hay nada, ¿vale? Bitcoin es un programa. Es un programa que está funcionando en Internet, cualquier persona lo puede descargar y puede usarlo. No tienes que pedir permiso, a Bitcoin le da igual que sé quién seas, le da igual que en qué país estés... Es un programa, punto. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que al, al no ser una persona no pueden ir a manipularlo, no pueden corromperlo, no pueden sobornarlo, no pueden hacer todas estas cosas que a una persona sí que se la puedes hacer. A Bitcoin uno más uno siempre van a ser dos. Da igual que venga Biden o que venga Putin y le diga, oye, Bitcoin, genera un millón de Bitcoin para mí y punto. Eh, si no, te pego un tiro. Eh, con Bitcoin no, ¿vale? Bitcoin es un programa y no, no, no lo puedes amenazar, o sea, es como un saco de boxeo, él está ahí y hace lo que tiene que hacer y punto. No va a hacer ni más ni menos, ni va a cambiar lo que está haciendo por otra cosa, nada, él va a seguir haciendo esto y ya está. Entonces, una de sus principales ventajas es que no hay nadie detrás. Luego, otra cosa muy importante es que va a ser escaso. Bitcoin está programado para que haya un límite de 21 millones de Bitcoin. No va a haber ni más ni menos. Da igual cómo se pongan los países, da igual lo que diga la gente, da igual todo. Vas a generar 21 millones de Bitcoin, ni más ni menos. Actualmente hay ya emitidos unos 18 millones y medio, andan por 18 millones 600, una cosa así. Entonces, como veis, ya hay bastantes emitidos, ya tenemos bastantes Bitcoin para, para jugar con ellos. De entre, se comenta que entre 2 y 3 millones de bitcoins se han perdido, ¿vale? Esto quiere decir que era, eh, la gente que tenía esos Bitcoin han perdido las contraseñas para poder acceder a estos Bitcoin. Entonces ya no hay manera de recuperarlos Lo que os decía en la primera, en la primera imagen está de Spiderman, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa frase a estas personas les vendría muy bien, ¿vale? De, mira, hay gente que ha perdido, yo que sé, 3.000 bitcoins pues esa gente que ha perdido 3.000 Bitcoin, os aseguro que si ahora mismo tienen un Bitcoin, lo van a apuntar todo muy bien, lo van a tener todo muy controlado porque han perdido un dineral. Entonces, entre 2 y 3 millones se han perdido. Y luego, por otro lado, tenemos a Satoshi Nakamoto, que es el creador o el grupo de personas, que yo creo que es un grupo de personas, que no fue solo uno, y es el, como el fundador, ¿vale? O sea, es la persona que ha empezado Bitcoin, lo ha puesto en la luz en el 2009 y... Y ahora mismo pues tiene un millón de bitcoins de haberlos conseguido al principio. ¿Qué pasa? Que este millón de bitcoins yo creo que nunca se van a tocar. Porque el día que se toquen este millón de bitcoins, aunque sea un bitcoin, cuando se mueva un bitcoin de estos, van a ir la NSA, la KGB, que ya no existe, pero ahí va a aparecer Putin. Va a aparecer todo el mundo a ver quién es el que ha movido estos bitcoins para ir a meterlo preso, para yo qué sé para hacer cualquier cosa con él. Entonces, creo que este millón de bitcoins no se van a tocar nunca, ¿vale? Van a estar ahí y nunca se van a tocar. Entonces, nos quedamos con que teníamos 18 millones y medio, calculamos unos dos o tres que se han perdido, pues pongamos 16 millones y un millón que tiene Saketoshi Nakamoto que tampoco se debería tocar, nos quedamos con 15 millones de bitcoins. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo, aquí os pongo el dato, según Global World Report de, de Credit Suisse, dice que hay 51,9 millones de personas que supera su patrimonio un millón de euros, ¿Qué, o sea, un millón de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 51 millones, casi 52 millones de personas que son ricos, ¿vale? Y por otro lado tenemos 15 millones de Bitcoin. Ya solo con esto las cuentas no salen. Con que les llegue el asesor financiero de estas personas y les diga, oye, mira, cómprate un Bitcoin que te supone el 0,01% de tu patrimonio. Cómpratelo porque, mira, no sé si esto es una estafa, si esto es una burbuja, si tulipanes. Mira, no lo sé, cómpratelo, ¿vale? Cómprate uno por si acaso, ya no hay para todo el mundo. Y luego, aparte, en el mundo somos 7.000 millones de personas. Entonces, somos 7.000 millones de personas con 51 millones, casi 52 de gente rica y tenemos 15 millones de Bitcoins para todos. Eh, los números a mí no me salen, ¿vale? Entonces, afectos míos, el tener un Bitcoin completo antes o después se va a convertir en un, en un lujo. Yo es lo que creo, ¿vale? En 5 o 10 años ya veremos si tenía razón o no tenía razón, pero bueno, de momento es lo que opino.
0: Eh, eh, Omar, para, para hacer una pequeña parada está muy bien la presentación, la introducción que has hecho eh, sí. hay alguna cosa que ha quedado un poco en el aire y quería hacer un poco hincapié en ello, dime, dime. Cuando, cuando hablas de eh, generarse, que se han generado 18,5 de los cuales han perdido una, un, una parte y otra parte la tiene el fundador, que evidentemente como lo toque, va a tener un problema muy serio el, problema, grande. el tema está en el resto, para el resto es lo que se habla de minar bitcoins, es generar el resto
1: eh, sí, efectivamente. O pasa bueno, Es bastante técnico y no lo suelo meter aquí al principio porque puede explotar bastante la cabeza a la gente, pero básicamente Bitcoin se minan, ¿vale? Esto quiere decir que, de hecho es el siguiente punto, aquí lo pongo, que cada Exacto. 10 minutos se mide 6,25. Vale, pues tiene que ahora... ser lo que es la, la, la parte de la minería. O sea, ahora mismo hay 18 millones y medio que quiere decir que esos ya se han minado, ¿vale? El minar realmente son unas máquinas que están trabajando para asegurar la red. Y a cambio de que esas máquinas estén trabajando, se recompensa a los mineros con Bitcoin. Correcto. Que de hecho, <risa> eso es el siguiente punto que es esto, que es lo de cada 10 minutos se emiten 6,25 Bitcoins. Perfecto. No es que se emitan, ¿vale? Realmente es que se han minado. Eh, se le han pagado 6,25 Bitcoin a, un, a lo que son los mineros, que son unas maquinitas minando, a cambio de asegurar la red. Entonces, a día de hoy se están generando esos 900 Bitcoin diarios que se les están dando a los mineros. Eh, de ahí la cifra que puse aquí arriba de 18 millones y medio, pues eso, cada día ya veis, va aumentando en 900 Bitcoin. ¿Qué es lo que pasa? Que cada cuatro años esta, esta emisión, estos 6,25 Bitcoin que se están dando por asegurar la red, eh, se reduce al 50%. Entonces, esto es lo que se conoce como el halving. Y el halving, pues eso, se celebra un montón, casi viene a ser como si fuera un mundial de fútbol que casi pasa cada cuatro años, pues en el mundial Bitcoin se celebra se celebra un montón, ¿vale? Cuando quedan dos, tres meses para que llegue el halving, ya vais a ver en todos los sitios el halving de Bitcoin, halving de Bitcoin, ya viene el halving y es eso, es que la emisión de, de, de Bitcoin se reduce, se reduce al 50%. Entonces lo que, me, la, lo que me preguntabas es eso básicamente eh, Los bitcoins se van generando día a día ¿vale? Se van generando poco a poco Y los van teniendo los mineros A cambio de asegurarnos la red Entonces es una misión controlada Nosotros sabemos que se emiten 6,25 bitcoins cada 10 minutos Equivale a 900 bitcoins diarios Nosotros no tenemos ni idea de cuántos euros o cuántos dólares se emiten diariamente Claro, no, eso depende Esto, de la conversión, correcto Claro, entonces aquí lo tenemos, que es lo que se llama eso, una emisión pero controlada. Entonces creo que ahora mismo estaba, no sé si era en el 1,4% de, de inflación, Bitcoin o algo así. Y para el 2032 creo que ya bajaba al 0,2, ¿vale? Para el 2032, claro, en vez de salir 900 Bitcoin diarios, ya va a haber como tres halving por el medio, va a haber tres reducciones. Va a haber de 900 a 450, de 450 a 225 y de 225 a 112. Claro, ya no es lo mismo que me salgan 900 Bitcoin diarios a que salgan 112 diarios. Ya se está haciendo mucho más escaso. Entonces es un poco de lógica que si por un lado tenemos los Bitcoin que cada vez hay menos y por otro lado tenemos los dólares o los euros que cada vez hay más, es como lo que os lo explicaba al principio de la madera. La madera se ha incrementado un 200%. No es que la madera haga ni sea una moneda ni nada por el estilo. Es que si de una cosa tenemos poca y de otra tenemos mucho, pues es normal que al final se pague más por, por lo que tenemos poco.
0: Correcto, perfecto. Muy bien, bueno, pues Me nada. Más... Con... Me
1: ha quedado perfectamente claro, así que continúa con la presentación. Vale, es que ya ves, era además casi el siguiente punto, el del halvin, ¿vale? Va un poquitín unido. Es que realmente al estar en diapositivas, pues claro, no lo puedo meter todo a la vez, perfecto. pero bueno. Pues eh, lo que es el halving, lo he dicho, es eh, súper importante también, ¿vale? Porque hace que Bitcoin se vuelva muchísimo más escaso. Luego, otra cosa importante, que además está de moda, que salió ayer una noticia, que si el FBI ha hackeado Bitcoin, que si tal y cual, y bueno, realmente es todo mentira. Ahora os cuento. Eh, Bitcoin nunca ha sido hackeado. Cuando escucháis de que se han robado Bitcoin, se han hackeado Bitcoin han conseguido estos Bitcoin es siempre a servicios o plataformas, empresas, que ofrecen productos con Bitcoin, ¿vale? Imaginaros que yo tengo una empresa que me dedico a guardar vuestros Bitcoin, vosotros me enviáis los Bitcoin, yo soy un banco y a mí me han hackeado. A mí me hackean porque lo tenía mal asegurado, lo tenía, pues eso, tuve algún fallo, tuve alguna, algún, alguna vulnerabilidad y me consiguieron entrar, me han robado los Bitcoin y mis clientes han quedado sin Bitcoin. Realmente no han hackeado a Bitcoin, han hackeado una empresa que era mía, una, un, una aplicación, una plataforma, lo que sea Y me han robado los Bitcoin Justo ayer salió que unos hackers rusos que habían hackeado el, un, una, un oleoducto en Estados Unidos o algo así Que habían parado todo, todo lo que era el sistema y todo esto eh, Pidieron un rescate, o sea, fue un ransomware, lo, lo de siempre, lo que siempre entra ahora y pidieron un rescate de 4 millones de dólares en Bitcoin. La empresa al final no pudo arreglar el ransomware, no pudieron funcionar y tuvieron que acabar pagando los 4 millones de Bitcoin. Pues ellos pagaron los 4 millones de Bitcoin y al poco pues les quitaron el ransomware, volvió a funcionar todo. Y apareció el FBI diciendo que habían cogido los 4, o sea 3 millones de estos 4 millones de dólares que los habían conseguido, ¿vale? la gente ya se alarmó diciendo, el FBI ha hackeado Bitcoin, el FBI tiene acceso a tus cuentas y demás. Realmente no fue eso lo que pasó. No me digas cómo. De hecho, hay lagunas, ¿vale? De, cualquiera que vea un poco de ciberseguridad y tal, ve que en lagunas estos hackers rusos enviaron esos cuatro, esos tres millones de Bitcoin a un exchange de, a un exchange de Estados Unidos. No tiene ni pies ni cabeza. Que unos hackers que te han entrado en un nuevo te han hecho el ransomware, lo han hecho todo maravilloso y tal, de repente envían el rescate a una empresa de Estados Unidos. Que está a nombre de, de pues eso, una empresa, una plataforma donde los bitcoins no son de los hackers, realmente son de esa empresa, hasta que los hackers los retiren. Entonces lo que hizo el FBI fue bloquear esa transferencia, hablar con ese exchange y decirle, oye, tienes que parar estos bitcoins que son de estos hackers, pero no son de ellos, hay que recuperarlos. Entonces la gente se ha alarmado y, y realmente ha sido eso, ¿vale? Ha sido tan sencillo como que los hackers han fallado mucho, ¿vale? O sea, han fallado como demasiado, o sea, es como demasiado sospechoso todo Entonces, lo dicho, no han hackeado Bitcoin, lo que han hackeado, pues eso Es que los hackers rusos lo han hecho mal y, y ya está mm, Esto a gusto de cada uno, ¿vale? O sea, yo creo que hay gato encerrado, o hay algo por ahí porque no tiene lógica Pero bueno Luego, otra de las cosas importantes de, de Bitcoin es la descentralización. ¿Cómo funciona esto? Eh, los bancos centrales, por ejemplo, yo que sé, el Banco Santander, pues en Santander tiene una central donde tiene todos los servidores, está todo súper asegurado, todo funciona de maravilla, tiene que estar funcionando. Todos los bancos Santander tiran de, ese, de esa central, ¿vale? Todos los datos salen de ahí. Eso es lo que se llama estar centralizado. Imaginaos que yo que sé, que se la paga un día ese, esa base, esa, pues bueno, o les cae una bomba, porque si se la paga tienen baterías, o sea, es casi imposible que se apague, pero yo qué sé, que les cae una bomba en esa central, todos los bancos Santander del mundo dejan de funcionar porque han perdido los datos. Con Bitcoin funciona al revés, Bitcoin no está centralizado en un sitio, ¿vale? Bitcoin está descentralizado, hay más de 100.000 nodos que no deja de ser un ordenador funcionando 24 horas al día. Que tiene todo el libro contable, o sea, todo lo que es el libro contable de Bitcoin desde el 2009 está en más de ciento y pico mil sitios. Eh, cuando se hablan de, ¿no?, el gobierno quiere prohibir Bitcoin, no sé qué, no sé qué, tener claro que para prohibir Bitcoin hay que apagar estos mil nodos, ¿vale? Si no pagas con que dejes uno funcionando, ya todos nos podemos conectar a él y todos podemos trabajar con Bitcoin. A día de hoy esto ya es inviable, no, no se pueden apagar 100.000 nodos, que, que yo, por ejemplo, tengo uno en mi casa funcionando y no deja de ser un programa que te descargas, lo instalas, le das a ejecutar y ya está. No, no, no se puede apagar Bitcoin, ¿vale? Y aparte, para que veáis el grado de madurez que tiene a día de hoy Bitcoin, hay un satélite en órbita que tiene un nodo de Bitcoin. O sea, aunque no haya internet, nosotros podemos seguir usando Bitcoin porque nos podemos conectar por radiofrecuencia, por antenas, o sea... Al antiguo ¿vale? Hay un satélite en órbita que te puedes conectar a él. Esto ya demuestra, pues, eso, muchísima madurez. Y de hecho, creo que ahora andaba Elon más mirando para poner un nodo en, 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 los, en los satélites estos que está tirando la, orbita, la órbita para dar internet a todo el mundo y demás. Ya estaba mirando de poner también un satélite ahí. O un satélite, un nodo. Y aparte, Ethereum, que es otra moneda, pues bueno, con la segunda, la, la segunda dentro de, de importancia. Creo que han mandado, no sé si hoy ayer, un día de estos, han mandado un nodo a la estación internacional Entonces lo mismo, ya vais viendo que hay un grado de madurez bastante grande en todo esto Ya no, no puedes llegar y apagar Bitcoin, como, como se comenta Luego, más cosas importantes eh, Cada Bitcoin, o sea, lo que es un Bitcoin puede ser dividido en 100 millones de satosis esto es como, yo que sé, un euro que lo podemos dividir en 100 céntimos, pues en Bitcoin lo han hecho la bruto y en vez de dividirlo en 100, 100 satosis solo, pues lo han dividido en 100 millones de satosis. Entonces eso, cada Bitcoin se divide en 100 millones de partes. Esto me vienen bastantes clientes que me dicen, oye, es que claro, yo quiero probar Bitcoin, pero no me quiero comprar uno completo, que ahora mismo son 26.000, 27.000 euros si quiero probar, no quiero meter tanto. La gente cree que es como las acciones, ¿vale? que tienes que comprar como uno completo, que no se puede dividir. Eso no es así. O sea, al momento les digo, a ver, que puedes comprar 20 euros, ¿eh? Puedes comprar 20 euros de Bitcoin y no hay ningún problema porque es súper divisible. Entonces en ese momento ya dicen, ah, bueno, pues entonces sí, mira, me voy a comprar 100 euros para ver cómo es. Eh, que sepáis que podéis comprar hasta un euro. Podéis comprar un euro y no hay ningún problema. Entonces esto es lo que hace Bitcoin que sea muy divisible. Luego, eh, ventaja respecto al oro, cuando se pusieron a crear Bitcoin, los creadores les gustaba mucho el oro, ¿vale? Les gustaba lo de que fuera difícil de extraer, que fuera escaso, que no se pudiera duplicar o, o falsificar, entonces todo esto han cogido muchísimas cosas del patrón oro, eh, deberían de ser de la escuela austríaca o lo que sea y les gustaba mucho el oro. Solo que lo que hicieron fue coger las cosas del oro, lo que les gustaba del oro y traerlo a la red, al 2.0, lo que viene a ser a, al Internet. ¿Qué pasa? Que hay ciertas cosas que lo han hecho mejor y otras que, bueno, que lo han como empeorado o hecho distinto. Lo primero es la portabilidad. O sea, Yo si quiero mover 100 millones de euros en oro, necesito un furgón, necesito una escolta, necesito unos seguros, necesito ciertas cosas que es muy complicado. Sin embargo, mover 100 millones de euros en Bitcoin es llevar 24 palabras. Con 24 palabras ahí llevo dentro los 24, los 100 millones de euros y ya está. Solamente tengo que proteger 24 palabras. Luego, coste de almacenamiento, pues parecido. Yo si sí quiero almacenar 100 millones de euros en oro, necesito una caja fuerte, necesito las cámaras de vigilancia, necesitas ciertas cosas que es bastante caro. Con Bitcoin no, con Bitcoin puedo tener 100 millones de euros en Bitcoin y tenerlo en 24 palabras. Lo mismo, solo tengo que preocuparme de guardar estas 24 palabras. Lo siguiente es que es divisible, lo que os explicaba antes. Con un Bitcoin se divide en 100 millones de partes, entonces yo puedo llegar y pagaros 10 céntimos o, o un euro 20 por un café. No hay ningún problema. Con el oro o la plata no se puede hacer esto. Yo una moneda de plata valdrá 20 o 30 euros, no puedo coger y pagar un café con eso. No puedo darle limar un poco y darle un par de gramos o lo que sea Decir, toma, aquí tienes el café, ¿vale? No funciona así, con Bitcoin sí Y luego, que aquí es donde está como el problema que tiene Bitcoin Es lo de siempre, lo de que es tangible e intangible El oro es tangible La gente un poquitín mayor, lo que se llaman los boomers Les han enseñado casi toda la vida De que si no lo puedes tocar es una estafa, ¿vale? Así de fácil entonces, claro, el oro les gusta o los pisos les gusta porque ellos ven el piso y lo pueden tocar, el oro lo mismo, yo puedo llegar y tocar el oro Con Bitcoin no va así, Bitcoin es totalmente intangible y no se puede tocar Entonces hay mucha gente mayor que esto para ellos nos mata, ¿vale? Es muy difícil explicar a una persona que toda su vida le han educado que si no lo puedes tocar es una estafa Llegar y decirle, no, tranquilo que el Bitcoin es una estafa no lo entienden, ¿vale? Les cuesta un montón porque bueno, quieras que no, todo esto viene ahora de, del Internet, o sea, son todo cosas como muy nuevas. Entonces ahí es donde está el mayor problema de, de Bitcoin, lo de que sea intangible y esto sí que no, no hay manera de arreglarlo ni nada, es intangible y siempre, toda la vida va a ser intangible. Es como el Internet, el Internet que estamos usando es intangible y nos pongamos para arriba o para abajo, es intangible. Y luego ya aquí por último ya os dejo lo que es un gráfico de, de lo que se supone que es la curva de adopción Que por lo que se va viendo hasta ahora es bastante exacto, está bastante bien pero Bueno, que esto sí que es coger una una bola de cristal e intentar adivinar el futuro, ¿vale? Hasta ahora sí que os estuve explicando todo el rato cosas de Bitcoin Funciona así, así, así Pero esto no, esto sí que ya es más opinión personal, ¿vale? Este gráfico os dice que eso, que, que ahora mismo Bitcoin, ya lo veis, ahí os pone el today, que estamos ahí más o menos Y ahora mismo es algo de, de estar coleccionándolo, por decirlo de alguna manera Ahora mismo es reserva de, de valor, para mí es una reserva de valor y a día de hoy no es una moneda Para que fuera una moneda tendría que ser bastante más estable y a día de hoy pues ya veis, sube una barbaridad, baja Lo que sí que pasa que es muy volátil pero al alza entonces, claro, la gente dice, no, es que Bitcoin es muy volátil, eso no es bueno. Digo, bueno, hombre, empezó en cero euros y ahora vale 27.000. No hay queja, ¿vale? O sea, que sí que ha metido mucho, o sea, que ha pasado de 20.000 dólares a 3.000, pero ahora ha vuelto a ponerse de esos 3.000 a 60.000. A largo plazo, yo Bitcoin lo veo muy bueno, lo veo, pues eso, una moneda, de, o sea, una manera de protegerme frente a la inflación. Yo no veo Bitcoin pues eso, como método de pago ni nada de esto a día de hoy. ¿Cuándo va a ser medio de pago? Se supone que es aquí cuando ya veis al final que pone full global money a la derecha a la derecha arriba, pero eso estamos hablando dentro de 20 años o 30 años. Hasta entonces pues va a seguir teniendo subidas y bajadas súper fuertes hasta que se vaya como estabilizando. Yo creo que a día de hoy seguimos siendo early adopters por mucho que en redes sociales veamos que Bitcoin sale en todos los sitios, Bitcoin, 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 yo voy a un bar, me quedo mirando y digo, a ver, en este bar no hay... Si yo ahora mismo pregunto cuánta gente tiene Bitcoin, seguramente nadie me diga que tiene Bitcoin. Entonces, a día de hoy seguimos siendo muy pocas personas las que tenemos Bitcoin en España, sobre todo. Si nos vamos a países como Venezuela, Argentina, la India o Nigeria, países así donde la inflación se nos están comiendo, Ahí sí que va a haber mucho más gente con Bitcoin que en España. Pero sobre todo por la inflación, porque ellos tienen que buscar alguna alternativa para combatir una inflación de, por ejemplo, en Venezuela, de un 400% en un mes. Aquí en España y en Europa, pues oye, somos unos afortunados y unos privilegiados, tenemos el euro, que es una moneda muy fuerte, y bueno, pues puede tener más inflación o menos, pero da igual, seguimos estando muy bien en comparación pues, con Venezuela. Entonces sí que es normal que en países como, pues eso, que tengan una hiperinflación enorme que vayan a usar más Bitcoin que en España. En España, pues bueno, tenemos un 2, un 3, hasta un 5% de inflación que pueda venir ahora y demás, pues bueno, es un poco, se controla, ¿vale? Un 400% en un mes como en Venezuela, no, eso no se controla y hay que buscar alternativas. Entonces este gráfico, ya os digo, a mí me encaja bastante lo que, lo que puede ser el futuro de Bitcoin. Pero lo he dicho, yo no os de oído hablar del precio ni nada de esto, pero bueno, aquí os dejo este gráfico para, para finalizar, para que, bueno, para que os informéis y para que veáis si esto tiene sentido o no. Y con esto eh, os dejo aquí lo que son unos enlaces de interés, que lo primero es el, el satélite este de Blockstream, que eh, hay un kit que podéis comprar para conectaros desde vuestra casa al satélite, ahí está el enlace. Luego el rescate financiero, lo mismo, otro enlace que os dejo por ahí. Eh, ser rico según Cointelegraph, veis los cálculos que hicimos antes de que había 15 millones de, de Bitcoin para 52 millones de ricos y todo esto eh, Según Cointelegraph con tener 0,01 Bitcoin, que eso a día de hoy creo que son unos 400 dólares o algo así Con eso se supone que en 10, 15 o 20 años vas a ser rico mm, Lo mismo, no sé si será verdad o será mentira, pero bueno, en ese artículo os explican de dónde sale esa cifra y luego, por último, el enlace del precio de las casas de, de Estados Unidos, que eso, que es una pasada cuando veis que las casas súper guapas estas de Estados Unidos, de la comunidad de vecinos, donde todos son súper amigos y demás, pues esas costaban eso, 10.000, 15.000 dólares. A día de hoy, sabes que vale mucho más de eso. Y luego ya por último, pues bueno, eh, yo me dedico a lo que es eso, a la asesoría en Bitcoin y aquí os explico un poco de cómo os puedo ayudar. Yo sobre todo enseño eso, a gente que empieza desde cero a ayudarles a hacer un, como un método paso a paso en el que voy guiando de qué pasos hay que seguir para comprar Bitcoin, para almacenarlo y para no perderlo. Todo esto son sesiones individuales, porque claro, cada persona va a usar Bitcoin de una manera distinta a la otra, ¿vale? No, no hay un estándar por el cual todas las personas vayan a usar Bitcoin así. Entonces, por eso son sesiones individuales, porque además... Eh, son como comentarios muy privados, yo respeto mucho la privacidad y lo de siempre Alguien que me dice, oye voy a comprarme un bitcoin o lo que sea, pues eso no puede salir de nuestra conversación No puedo no se puede entrar nadie más de que quiere comprar un bitcoin porque sería como ponerlo en riesgo Y lo último, pues eso, que las asesorías son todas online, se puede hacer desde donde se quiera a través de, de, del Zoom y dicho esto, pues lo que es la presentación ya estaría, Edu. Ahora Perfecto. serán tus preguntas.
0: Perfecto, Mar. Bueno, primero enhorabuena. La presentación ha sido muy clara y yo creo que ha dejado claro lo que es el, la criptomoneda y especialmente porque la primera pregunta entiendo, entiendo que el resto Ay. de monedas como Ethereum y todas las que han salido, que son bastantes, al final el funcionamiento será similar a nivel funcional que Bitcoin, solo que es otra alternativa. Habrá pequeñas diferencias entre una y otra, pero el concepto entiendo que es básicamente el mismo.
1: Eh, no deja de ser un fork, ¿vale? Es hacer un fork de, de Bitcoin. ¿Cuál es el problema de todas las otras criptomonedas? Que el 99,9% suelen tener un CEO, un dueño o alguien que se quiera hacer rico con esa
0: moneda. Correcto. Bueno, de hecho… Entonces eh... ahí ya falla. De hecho, he de decir que muchas de las críticas entiendo que al Bitcoin vayan por ahí, que no es controlable Entonces, si no es controlable, yo no lo puedo controlar tampoco,
1: es decir, es, es, es eso, difícil de, de eso se trata, ¿vale? De no claro. depender de una persona O sea, yo no quiero depender de una persona porque ya sé que todos somos corrompibles, somos manipulables, somos sobornables Entonces ha llegado un punto en el que pongas al que pongas, sabes que, que lo, se le puede corromper Entonces, a Bitcoin no lo puedes corromper, lo que dices tú no lo puedes cambiar Claro. El Bitcoin hace esto y ya está. La, el resto de criptomonedas, la mayoría suelen tener un dueño detrás, ¿vale? Y, y ese dueño es el que se quiere enriquecer con esa moneda.
0: No, no está claro. Es un CEO. Yo, eh, antes de hacer otra pregunta desde el punto de vista más empresarial, porque muchas de nuestros sí. de nuestra audiencia son empresas, quería hacer otra pregunta y es: hay una crítica que se ha hecho recientemente que está muy relacionada con el tema del de consumo energético del Bitcoin. <risa> eh, que no, sé claro. que ha salido en medios, sé de dónde llega y, y sé sí. cuál es la razón, pero quiero que nos cuentes un poquitín qué hay detrás de todo esto.
1: A ver, realmente esto es un cambio de paradigma, ¿vale? Lo primero de todo, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido un dinero que no dependiera ni de un tercero, ni de un banco, ni de un gobierno, ni que nos lo impongan, ni nada de esto. Entonces, partiendo de esa base, el consumo que tiene Bitcoin es un consumo para que ninguna persona lo pueda atacar. Eh, si el consumo fuera muy bajo, cualquier gobierno podría llegar a atacarlo y, y cambiar las órdenes, cambiar las reglas o lo que sea. ...al tener tanta potencia detrás... ...no hay nadie que pueda venir y atacarte Bitcoin... ...entonces sabes que Bitcoin va a seguir haciendo lo que hace... ...¿cuál es el problema? ...que se está hablando de que eso... ...de que consume mucho y sobre todo lo de... ...no, es que cada la transferencia consume no sé cuánto... ...porque divides el gasto de Bitcoin... ...entre las transferencias que puede hacer... ...y sale una burrada... ...realmente ese cálculo está mal hecho, ¿vale? ...aunque no hubiera ninguna transferencia hecha en el bloque... ...de, de Bitcoin... ...el gasto energético es el mismo... Porque no es un gasto energético para mover una transferencia, no. Es el gasto energético para tener la red más segura del mundo. Eso es. Es para asegurar. Eso es. Claro. Realmente estamos asegurando la red, ¿vale? Lo dicho, envíes una transferencia, envíes las 500 o 3.000 que entran en cada bloque aproximadamente. El consumo energético es el mismo porque estamos asegurando lo que es la red. ¿Qué pasa? Que se está achacando mucho de que si hay... Que, que si... El consumo energético es muy alto y se está usando, pues, carbón y cosas de estas en China. Realmente esto no lo sabe nadie, ¿vale? La minería de, de Bitcoin no es algo que no es un dato que tú vayas a buscar dónde está la gente, dónde están las empresas, qué gasto están usando. Todo eso no se calcula, todo son todo aproximaciones. Esto mismo de, del consumo energético en el 2017 también pasó, ¿vale? Lo mismo que el baneo de China Que no, es que China ha prohibido Bitcoin Lo mismo, China ha prohibido Bitcoin Creo que 13 o 14 veces desde el 2013 Son noticias recursivas ¿Vale? Son noticias claro. que las vas a escuchar De continuo, cuando vuelva a haber otro bull run otra subida de estas de Bitcoin En el 2024-2025 Después del halving Te aseguro que vas a volver a escuchar Que el consumo energético de Bitcoin es alto Que China ha prohibido esto Y saldrá pues en los más otra vez Haciendo el tonto, ¿vale? Vale el mercado funciona por libre, o sea, de hecho es verdad, claro. este fin de semana hablaron el de Twitter, Jack Dorsey, el CEO de Twitter, con los de Blockstream, con los que han mandado el satélite en órbita y han puesto 5 millones de dólares para crear placas solares para poder minar con Bitcoin. Entonces sí que lo que están haciendo mucho en Bitcoin es irse a renovables, ¿vale? Porque es lo más barato. Eso es eh, lo que te iba a decir. Al no, final,
0: muy, mucho de claro. la, mucha de la crítica, si realmente el consumo energético son energías combustibles fósiles, cuando vayamos transformándonos a energías renovables, también afectará al Bitcoin igualmente. Es decir que... Efectivamente. Estás eh, claro Vale, bueno, esto... Eh, ahora luego, por otro lado, desde el punto de vista de empresa, eh, las empresas sí. y su relación con el tema del Bitcoin... Para mí ha habido algo que has hecho muy interesante y es esta curva. Entiendo que ahora mismo aceptar pagos en Bitcoin no va a ser lo más normal, ni siquiera igual lo más recomendable, porque todavía no estamos en ese momento de la curva. Pero ¿qué recomendaciones? Sí
1: lo... eh, te cuento, sí que es lo recomendable, pero el problema que está pasando ahora es que la gente acumula satosis y pagas en euros. O sea, tú tienes dos monedas, ¿vale? Tienes euros por un lado y satosis por otro... Euro es una moneda débil, el satosis es una moneda fuerte. Entonces nadie te va a querer pagar en satosis, te van a querer pagar en euros y ellos van a ahorrar en satosis, ¿vale? Van a ahorrar en Bitcoin. Ahí es donde está el problema, ¿vale? Porque yo eso he convencido a algún restaurante de aquí de, de la zona para que acepte pagos en Bitcoin y mi novia ha abierto un bar y aceptan pagos en Bitcoin y demás. Pero sabes que hay muy poca gente a pagarte, ¿vale? Sí que te va a ir alguien por hacer en plan la coña de, va, venga, vamos a este bar a tomarnos unos cafés y pagamos en Bitcoin. Pero no va a ser la norma, ¿vale? La gente no quiere, no, no se quiere deshacer de sus satosis, quiere tener más satosis. Claro, eso es. Vale, y entonces,
0: eh, para una empresa, ¿cuáles son las recomendaciones ahora mismo? Es un tema, porque entiendo, la inflación, al igual que nos afecta a, los, a las personas, también les afecta a las empresas. ¿Es claro. para protegerse de esto de la inflación? ¿Podría ser una buena medida?
1: Por ejemplo, de hecho MicroStrategy, que es Michael Saylor y demás, este, lo que está haciendo es comprar Bitcoin como un loco para almacenarlos, ¿vale? Ellos tenían una liquidez muy alta de, de dólares y llegaron un momento que dijo, mira, si tengo yo que sé 100 dólares en liquidez, pues voy a gastar 5 dólares en Bitcoin, ¿vale? Y esos 5 dólares en Bitcoin los voy a dejar aparte y ya veremos en 10 años lo que vale. Entonces viene muy bien para eso, ¿vale? Para las empresas que tengan liquidez, para no tenerlo todo en euros y en dólares, porque... La inflación efectivamente te va haciendo daño. Bitcoin puede subir o puede bajar, pero lo que te digo, a largo plazo la gráfica es alcista ¿vale? Empezó costando cero euros, ahora vale 27.000. Si te hubieras protegido con esto respecto a los dólares o el euro, pues te hubiera salido muy bien. Lo veo sobre todo para eso, ¿vale? Para protegerte. Yo lo estoy usando como un ahorro, una reserva de valor. Yo estoy metiendo Bitcoin, o sea, comprando Satosis, yo tengo una empresa, tengo una, una SL y la SL la he fundado con el capital social en Bitcoin. No, los famosos 3.000 euros estos de entrada que hay que poner, pues yo los puse en Bitcoin. Aparte yo todos los meses voy comprando Bitcoin con la empresa, es un activo de la empresa, ¿vale? En vez de tenerlo todo en euros, pues tengo una parte bastante, bueno, en mi caso es muy grande la parte en Bitcoin, porque no confío en los euros, pero bueno, no es lo normal, ¿vale? Yo igual tengo el 80% en Bitcoin y un 20% de, en euros. Lo normal, si ser una empresa normal, sería al revés. Sería como el 80% en euros y un 20% en Bitcoin, ¿vale? Pero bueno, yo ya te digo, sí, yo eso... voy con Bitcoin a tope y si sale bien, bien, y si no, pues claro. tampoco me repercute mucho. Claro, entonces, sobre todo por lo que... es
0: como una protección. Claro, lo que has comentado también es interesante porque al final eh, tu día a día lo vas a tener que seguir haciendo a nivel transaccional en muchos casos con euros, entonces tienes que tener una claro. parte transaccional, pero sí, eh, al final eh, queda muy claro de tu presentación. Eh, una, para mí uno de los datos más fundamentales de lo que has dicho Es que es limitado Es decir, va a haber 21 millones de Bitcoin y punto, no hay más Entonces esto es al final escaso. es como el oro O como cualquier otro bien eh, Que esté limitado que, que no se puedan generar eh, claro. Ficticiamente eso es.
1: Efectivamente, entonces tienes por un lado el escaso de Bitcoin Y por otro lado la emisión descontrolada De euros y dólares Entonces yo como digo Yo en el banco tengo lo que estoy dispuesto a perder vale, Yo estoy al revés de todo el mundo <risa> Eh, lo dicho, no es lo normal, ¿vale? O sea, lo mío no es lo normal, pero lo dicho, voy muy. O sea, me he metido mucho en Bitcoin porque confío plenamente en él. O sea, ya no es solo eso, sino que no confío en el sistema económico. Entonces, la única alternativa que tengo es Bitcoin. Es como, mira, a lo sumo puede ser igual de malo porque es que peor no puede ser, ¿vale? O sea, no claro. puede ser peor. Perfecto. Entonces, muy... es como, mira, yo, yo lo que he hecho es huir del sistema financiero. Ya veremos cómo sale.
0: Perfecto. Muy bien Omar, yo creo que ha quedado muy claro todo. Eh, tenemos un montón de información sobre el Bitcoin explicado realmente cómo es, qué es lo que hay detrás, qué es lo que no hay detrás. Así que claro. muchas gracias por haber participado en, en el encuentro de, de, de Softwit. Y, y nos sí, vemos en las ti, redes. Bien, y, y luego lo mismo a todo el mundo que esté viendo el contenido. Eh, si quiere meterse en Bitcoin, por favor que lo haga de forma segura porque la responsabilidad sí, es totalísimo. grande. Eh, documentaros como os ha dejado un montón de libros tenéis su asesoría si queréis hacerlo de forma más segura pero sobre todo no es un tema de ver un vídeo de YouTube que, de alguien que me dice que compre Bitcoin y compre Bitcoin sí. va un poco más allá del tema sabes
1: va bastante más allá de hecho el que te dice que si que te dice que en tres meses te vas a hacer rico con Bitcoin huye huye y no miras atrás vale o sea, total, ya
0: está. totalmente eso no es bueno, Bitcoin Gracias Omar por haber participado en el encuentro y, gracias, y lo dejamos gracias. aquí en la audiencia. Enseguida podéis ver el, el reportaje y, y nos vemos en el próximo Encuentro Digital.